0: La entrevista de hoy con
1: Bueno y ahora saludo con muchísimo gusto a la doctora Isaura Cecilia García ella es antropóloga y ya está con nosotros doctora bienvenida, qué gusto tenerla aquí en la conjura de los necios
0: Ay, muchas gracias, buenas tardes a todos y todos los que nos escuchan, tanto en Tehuacán como en todo el estado de Puebla, muchos abrazos ahora desde aquí, desde el edificio Arronte, en el centro
1: Excelente, doctora. Pues muchas felicidades también en este Día de la Familia. Vamos a iniciar con eso antes de entrar en el, en el tema de lleno. ¿Qué representa
0: para usted la familia, doctora? Bueno, para mí la unidad, ¿no? Eh, de alguna manera el amor, la felicidad que hemos construido a lo largo del tiempo pues tiene que ver con nuestra familia, ¿no? Yo vengo de una madre este, muy, muy trabajadora, mi padre igual, entonces lo que nos han enseñado es a mantenernos unidos siempre, a pesar de las distancias, este, en mi caso pues mi familia... Está mi papá en Veracruz, mi mamá aquí conmigo, mis hijos, unos en Guadalajara, otros en la Ciudad de México, pero aún así, pareciera mentira, estamos muy, muy unidos siempre en comunicación, siempre unos con otros, ¿no? Así estamos.
1: Yo creo que eso es lo importante, ¿no, doctora? No, no sí. es necesario que estemos quizá todos en el mismo lugar, pero que a final de cuentas sepamos que ahí estamos cuando nos vamos a necesitar, cuando sí. pues eh, a veces queremos platicar con alguien, eh, que sea nuestro paño de lágrimas, y siempre, ¿no?, en las buenas y en las malas, ahí siempre se deja notar algún miembro de la familia con nosotros.
0: Y siempre nos apoyan, ¿eh? la verdad. este Tengo aquí también muchos primos, primas, mis tías y bueno, de alguna manera pues los abrazo desde aquí a todos, ¿eh? que somos muchísimos aquí en Puebla, somos como 70 pero este, sí, desde acá, pues a todos, a, a todos. los primeros. Y es
1: que las hay de todo, como dice usted, doctora, familias sí. grandes como la que usted nos comenta, como familias sí. pequeñitas, pero bueno, a final de cuentas, todos somos familia y eso es lo importante.
0: Eso es lo importante, pero aquí desde acá, abrazos a toda mi familia que se encuentra en muchas partes de la República Mexicana el día de hoy.
1: Claro que sí. Doctora, pues importante precisamente en, todos, en todas las familias, en todos los hogares, lo que es la alimentación. ¿Cuál es la, la, la parte fundamental que representa la alimentación en los hogares?
0: o Bueno, en la, en la alimentación es de alguna manera uno de los elementos más importantes que nos ayudan a cohesionar, que es parte fundamental de la más bien su función social. En principio no solamente es alimentarnos con nutrientes, sino alimentarnos de amor, de sabiduría, de creencias, e incluso pues estos aprendizajes cotidianos que llevamos a cabo entre nuestras familias para aprender un nuevo platillo, para este, transmitir el conocimiento a lo largo de generaciones. ¿no? La alimentación para nosotros es una parte importantísima en la cultura mexicana debido en mucho a que eh, no solamente es cuestión, sino también nos integra en la identidad, en la pertenencia. Es parte importante de nuestra cultura. Es justo en la, la manera en que nosotros nos identificamos incluso las formas en las que nos estigmatizan, es memoria, es herencia, es conocimiento, es saber y como les digo, en mucho pues además de sabores, además de olores y texturas, la cocina es eh, una, un aprendizaje de ingredientes, de saberes, de principios básicos, diríamos nosotros, pero eh, en sí mismo, pues es un acto de amor, es un acto de felicidad que se ha construido a lo largo del tiempo. Sin embargo, no ha sido así siempre ni para todas las culturas. ¿no? En realidad, hemos evolucionado por alimentación, nos hemos transformado a lo largo del tiempo por procesos alimentarios, como la domesticación del trigo, la domesticación de, del propio maíz, donde a lo largo del tiempo… Hemos involucrado muchos elementos como lo son esto de la agricultura, la ganadería y poco a poco hemos transformado lo que éramos en un principio hace algunos miles de años y a partir de, eh, de que aparece la cocina como cultura, como saber, como parte pues del conocimiento cotidiano es que nos hemos ido transformando salvo que en los últimos 150 años hemos hecho una transformación tremenda, ¿no? Una transformación que nos lleva a modificar cambios en los hábitos, las costumbres, los patrones alimentarios y que conlleva procesos de globalización, procesos de industrialización y que de alguna manera pues han tenido efectos en nuestra salud. Entre esos efectos los más Terribles es que hoy justo pues seamos prácticamente uno de los países con más eh, índice de obesidad y al mismo tiempo uno de los países donde nuestros niños tienen obesidad pero también tienen desnutrición. Entonces eh, algo ha sucedido con la industrialización de la alimentación, con esas transformaciones que hemos tenido que hoy eh, estamos hablando de que aún con todo lo que se ha hecho de domesticar el, el maíz, de fomentar una transformación alimentaria basada en proteínas. Hoy tenemos que volver a replantear que este, necesitamos una nueva transformación debido a los sistemas en los que nos hemos involucrado. ¿no? La cultura del cereal es, ha sido y es parte de uno de los enormes daños que tenemos. Sin embargo, tiene que ver porque pasó por esta transformación alimentaria que este, involucra desde luego a la industria. ¿no? Y aún así estamos hablando de que eh, cada año se, se aumenta el hambre y la pobreza. Cada año aumentamos prácticamente en 120 millones de, de gente que padece hambre. Entonces, al mismo tiempo de que tenemos problemas de obesidad, que tenemos problemas de glucosa, que hemos incorporado el refresco, no tiene mucho tiempo que lo incorporamos, prácticamente unos 150 años, que incorporamos grasas saturadas como los aceites y, otras, y otros alimentos procesados que nos han evidenciado pues, graves problemas de salud. La industria alimentaria pues, nos ha llevado al consumo artificial de alimentos. ¿no? Y es así como en estos últimos 50 años encontramos cada vez más alimentos que diríamos hoy con muchos ellos. ¿no? Estos alimentos que no están permeados por muchos ellos, por favor, sino al contrario. Esos ellos se están manifestando que son peligrosos para nuestra salud alimentaria. Los alimentos hoy del orden prácticamente natural los hemos transformado al orden artificial. Nuestros alimentos han sido industrializados y encontramos enlatados y encontramos este, alimentos cargados en, en sales, cargados en conservadores. Y bueno, ahí es donde tenemos hoy una, un replanteamiento una recomendación, además de, de esta intención de hablar de la alimentación, pues es recomendarles que se acerquen a la alimentación en todas sus dimensiones, en la dimensión sociocultural, en la dimensión nutricia en las reflexiones que se necesitan hacer de manera cotidiana para mejorar cada día nuestros hábitos, costumbres, tradiciones alimentarias. ¿no? Eh, hemos transformado alimentos como eh, este, con las propias zanahorias de blancas las transformamos en naranjas, así como transformamos el plátano. Hemos estado haciendo transformaciones genéticas en múltiples alimentos y hay otro problema por ahí interesante que también este del que tenemos que hablar y es el que tiene que ver con el consumo de, azúcar, de bebidas azucaradas y que hoy queremos transformar nuevamente, hacer una especie de regresión mental y recordar que entre nuestros alimentos uno de los mejores que hemos tenido a lo largo de la historia es el agua el beber agua, el hacer ejercicio, y bueno, pues ahí están algunas de las recomendaciones que tendríamos que hacer, entre ellas reflexionar sobre en qué medida podemos practicar hoy una transformación, un regreso a una alimentación, no digo vegetariana totalmente, pero sí a una dieta que esté más acercada a la, a la milpa, ¿no? a, lo, a los procesos naturales, Regresar un poquito y dejar tantito a los alimentos que vienen y que nada más de calientes y ya, para eh, regresar a preparar ensaladas frescas, ¿no? Eh, en nuestra evolución por alimentación, uno de los alimentos que más hemos consumido a lo largo de nuestra historia son las ensaladas frescas. No es que hayamos sido vegetarianos del todo, porque, bueno, tenemos buena parte de la historia de la humanidad en donde incorporamos la carne. Sí es importante el consumo de verduras. Hoy por hoy, el consumo de verduras como eh, verduras verdes, me estoy refiriendo desde verdolagas hasta este, las espinacas, pasando por la lechuga inclusive, el apio. Este, el perejil y muchas otras verduras que podemos consumir frescas incluyendo el nopal el, nopla, el nopal solo necesita una asadita pequeña, no tan cocido ni tan hervido como estamos acostumbrados sino regresar un poquito a esa frescura al este, preparar alimentos más naturales ¿no? las ventajas pues serían Luego, luego una modificación en nuestra salud total, el consumo de antioxidantes, menos arrugas, menos este, digamos, menos procesos de envejecimiento rápido y mucho más salud alimentaria. Para esto, pues estamos recomendando ampliamente que se integren a nuestro diplomado de la alimentación en enfoques interdisciplinarios, que estamos llamando de manera interinstitucional. Entonces, es importante que lo sepan, con la este, el CIDIR, eh, que es el Instituto Político Nacional en su este, en la zona de Oaxaca, y que está con nosotros este, en este diplomado, la doctora Elia María del Carmen Méndez García, que este, ya ha estado trabajando de manera interinstitucional con, con su servidora desde el 2017 y viene apoyándonos justamente una nutrióloga que está formada en cultura alimentaria y pues que no está lejos de esta, estas dimensiones, no es tan clínica a lo mejor como otros pero bueno, la nutrición es parte importante, es la, la maestra Rosario Estrada. Y bueno, con nosotros vamos a estar discutiendo justamente de la necesidad de esta transformación alimentaria, pero también es, vamos a hablar de patrimonio, también tenemos que hablar de las problemáticas regionales que existen en nuestra, en nuestra población, ¿no? Tenemos como objetivo, pues, comprender esta pluridimensionalidad de la alimentación, pasando por la económica, vamos a hablar... Un poquito de la comida como cultura, evidentemente, eso no, no se van a salvar, pero este también tenemos el sistema alimentario frente al capitalismo. También estamos hablando justo de los métodos eh, de investigación, uh -huh. hoy por hoy hablar de la experiencia que tenemos al consumir alimentos y cómo son parte de la construcción social de la realidad eh, dentro del trabajo de campo y dentro de la etnografía. También es importante recomendar que nuestro, eh, bueno, ahora en el diplomado integramos una sección que le hemos llamado la dieta mesoamericana para repasar un poquito la importancia de la cocina tradicional mexicana así como del sistema tradicional alimentario, no solamente en estas fases sino re, este, en, entendiendo pues qué entendemos por alimentos básicos, secundarios, por cultura, y que llevan un proceso de adquisición hasta el, hasta el mismo momento en que se consumen, ¿no? Doctora, eh,
1: evidentemente... eh, aquí yo quiero, eh, perdón que haga una pausa, hay muchos mitos también en la alimentación, en muchas ocasiones te dicen, bueno, tienes que comer, este verduras. Las verduras son necesarias para el organismo, ¿no? Otros te dicen, no, pues la dieta eh, quizá la adecuada es a base de, de pura proteína. Otros te pueden decir no, pues la, la, eh, el plato de buen com, del buen comer es el que tú de alguna manera tienes que, que seguir para tener una buena alimentación. Entonces, eh, desgraciadamente o afortunadamente tenemos mucha información sobre este tipo de, de, de alimentación pero a veces también se ha malentendido. Con este, este diplomado que usted está dando a conocer, eh, podemos decir que quien lo tome va a salir teniendo una visión general de qué es eh, lo, lo importante de cada uno de los alimentos o de la forma de, de, de alimentarse también de manera adecuada, cómo, ahora sí que cómo está
0: enfocado en este sentido. Bueno, eh, estamos hablando de la interdisciplina, ¿no? Hablamos de la parte evidentemente histórico-patrimonial del uh -huh. alimento, pero también ha hablamos de la parte nutricia y sobre todo hablamos del equilibrio, ¿sí? No, no, está, no estamos este, solamente en la dieta vegetariana, en la vegana, en la cetogénica, uh -huh. en toda esta serie de dietas vamos a tratar de discutir, reflexionar. Justamente sobre los efectos que tienen en la salud, este, de todas ellas, a lo, a lo mejor algunas más, algunas menos, pero sí vamos a discutir sobre todo en el módulo, entre el módulo 4 y el módulo 5, cuando hablamos de la cocina mexicana como cocina tradicional, que también tiene sus bemoles, y tenemos que hablar de los efectos que tiene la, la comida chatarra, ¿no? Y la alternativa como el equilibrio no solo es el plato del bien comer como una instalación así eléctrica que se va a llevar a cabo en todas partes. No, es justamente entender la relación entre la comida como cultura y entender la relación, la comida y salud dentro del cuerpo de, lo, de los mexicanos. ¿sí? Que esa parte este, tiene, que, tiene que entrar, tenemos que entender un poco algunos temas como la regulación, del consumo de la comida chatarra, que a veces decimos que con sellos se manifiestan y entonces ya con eso se soluciona el problema y no es así. Necesitamos entender justamente eh, qué sucede en el cuerpo y, y cuáles son las alternativas que podemos encontrar como dietas más equilibradas, no dietas más, incluso más del lado de, a lo mejor de lo cultural. Eso sería una parte importante. También entender dentro de la dieta cuál es el papel de las mujeres, no cuál es el papel del género y cuál es el papel que tenemos nosotros para la patrimonialización dentro de la cocina, incluso regional. no En este asunto vamos a estar discutiendo justo eh, las regulaciones desde el capitalismo hasta la parte de la salud hasta la parte de cómo desarrollar mejores propuestas alimentarias, ¿no? Claro. Es decir, Entonces,
1: que... ¿este diplomado a quién va dirigido? ¿A cualquier pues, persona? Eh, ¿A los expertos en la alimentación? Eh, sí. o eh, Bueno,
0: tenemos las, las dos variantes, ¿no? O Se puede estar dirigido a los estudiantes de licenciatura que les interese o tengan algún tema de investigación, sobre temas de alimentación, sí, por supuesto, ¿no? Ah, tenemos, hemos estado este, recibiendo estudiantes de maestría y de doctorado que les interesa este, en sus enfoques teóricos involucrarse con la alimentación también, pero también para quien quiera aprender sobre la alimentación de, desde esta multidimensionalidad, que este, le interesen realmente los temas como la cultura alimentaria, como el patrimonio. Este, como hablar de moles y cocina, bueno, que vamos a comenzar justamente con cultura alimentaria, siempre empezamos un poco del de lo, de jalando desde el tipo de, de estudiante que nos llega, porque también hacemos desde el formato de registro, vamos viendo qué fue lo que nos llegó, y poco a poco vamos asesorando inclusive para poder tener algún trabajo, si es que tiene o está dentro de un parámetro de investigación, o sea, que sea estudiante de licenciatura, de maestro de doctorado, ellos sí tienen obligación de entregar un trabajo de investigación, mientras que en, la, en las otras personas que se interesen en temas de alimentación, pues más bien los invitamos ¿no? a discutir, a discutir ampliamente, a reflexionar sobre sus propios casos y los casos que tenemos este, ahí en análisis, ¿no?
1: Ahora sí, platíquenos también, doctora, cuándo va a ser, en dónde, quienes quieran incorporarse a este o tomar este diplomado, dónde y qué es lo que deben de hacer.
0: Bueno, primeramente que nada, pues el diplomado empieza el lunes, es eh, de lunes de 4 a 8, será el 6 de marzo al 23 de octubre, y bueno, pueden inscribirse en econtinua.ffi yl.correo.ua.mx o en mi correo isaura.garcia.correo.ua.mx y ahí les explicamos un poquito que tienen que registrarse. Mucha gente que les interesa estos temas no, este, no nos entiende a veces cuando ponemos un forms. Un forms es una hoja de registro donde les pedimos justamente sus datos y, y a partir de eso pues... Incluso este, pueden involucrar la cuota de inscripción. En este caso, pues tenemos una cuota que es de dos mil pesos de inscripción y cuatro mensualidades de mil pesos. En el caso de alumnos que sean de la Facultad de Filosofía y Letras, se les hace una mensualidad de descuento. Eh, perdón, este, en caso de la UAP es una mensualidad de descuento. En caso de la facultad, les haríamos dos mensualidades de descuento, ¿no? Y bueno, pues es la misma plataforma que tenemos para todo, que es la plataforma de sipago.wa.mx y bueno, ahí se requiere de un correo electrónico y justamente con ese correo pues pueden ingresar a Facultad de Filosofía y Letras y justo allí generar diplomados, y escoger su diplomado, y su pago referencial. Eso sería lo que se tendría que hacer. Les repito, mi correo es isaura.garcía arroba y al Este diplomado es de extensión, pues no es propiamente de una carga disciplinar, Por eso puede recibir a público en general, porque es extracurricular, es de educación continua, ¿sí? Y pueden ingresar la gente de público en general. Sin embargo, pues sí se requiere por lo menos un nivel de preparatoria, pues, para poder entrar, ¿no?
1: Claro. ¿Habrá algún cupo limitado y si eh, tiene sí. valor curricular?
0: tiene este además tenemos un valor curricular muy alto porque pues es un diplomado registrado en la en México, Universidad Autónoma de Puebla y tenemos un registro por un registro validado y certificado por 130 horas porque además mejor pasado a decirles que este en el mes de julio agosto se tiene que hacer trabajo de investigación en campo ¿Qué es esto? Pues ir a ver qué, qué comemos cuándo comemos, cómo comemos y de alguna manera este hacer a lo mejor sí si, qué si es intimidante suena manera, eso doctora lo que pasa es que a veces la gente este empieza a observar y le gusta preguntar no bueno a lo mejor podemos ir a alguno de estos lugares maravillosos en tlaxcala o en puebla y preguntar desde la semita poblana pasando por el mole y a lo mejor podría gustarles la investigación en términos de la antropología y la historia y la sociología de la alimentación que es de lo que vamos a hablar este Perfecto.
1: Pues ahí está hecha la invitación, doctora. Muchísimas gracias. Eh, gracias muy, muy completo. Sabemos que va a tener mucho éxito. Y bueno, pues eh, todos lugares. los que quieran inscribirse, sí. ya, ya ahí tienen los datos para que lo puedan hacer de manera libre.
0: Muchas gracias. Quedan pocos lugares, acuérdense que es limitado
1: sí. Perfecto. Pues muchas sí, gracias, doctora. <ríe> Le mando
0: un abrazo. Feliz día. día también doctor. a toda, gracias a toda su
1: familia. Gracias a todos ustedes.